0: Witajcie drodzy, dzisiaj będę, będę mówił, będę chciał mówić na temat różnych wyzwań, jakie, jakie przynoszą e, dekady, w których żyjemy. We, we, wezwania wieku młodzieńczego, 20 lat plus minus, wezwania wieku młodzieńczego, wezwania wieku średniego, bo one są inne i wezwania... Jakie, z jakim się zmagają ludzie starszych, 60+. plus 60 plus. Są ostrzeżenia w Piśmie Świętym dla każdego, dla każ, dla każdego z tych, tych, tych wieków, ale Słowo Boże pokazuje nam, jak trwać w posłuszeństwie bez względu na te wezwania. Bob Bill, jeden z takich coachów chrześcijańskich, on spotyka się z, biznes, z biznesmenami, ma różnego rodzaju takie spotkania i również z młodzieżą, z młodymi ludźmi. W najróżniejszy sposób pomaga ludziom, zadaje im pytania. To jest jego też sposób na życie. Napisał kilka książek, Jedną z nich dostałem. O niego osobiście poznałem go gdzieś na konferencji. Jest dość znanym wśród pewnych kręgach coachem. I on powiedział, że dla nastolatków, czyli wiek od 11 do 19, czyli ten wiek nastoletni, wiąże się, to kluczowe słowo na tą dekadę to jest bezpieczeństwo. Jeśli myślimy o swoich dzieciach, które są właśnie w tym wieku, to pamiętacie, im to nieświadome, powodujące niepokój pytanie tej dekady, to czy jestem kochany? I czy jestem Bezpieczny. Kim jestem? Kim jestem? A więc, czy jestem, czy jestem kochany i czy jestem bezpieczny. Dlatego jako rodzice starajmy się upewnić ich o naszej miłości. Miłujmy ich i dyscyplinujmy, bo też, bo też to daje pewne granice, w których, oni, w których oni mogą się czuć bezpieczniej. I też kochajmy się nawzajem, bo dzieci, nastolatkowie patrzą się na to jak my jako rodzice się nawzajem kochamy, oni też czerpią to bezpieczeństwo z relacji, jaką widzą, że my mamy jako rodzice. Dlatego ja często powtarzam, to co samo słyszałem, najlepszą rzecz, jaką możesz zrobić ojcze dla swoich dzieci, to, to miłuj, miłuj ich mamę. Najlepszą rzecz, jaką możesz zrobić jako, jako, jako matka dla swojego nastoletniego chłopca i nie tylko oczywiście, to respektuj ich tatę, respektuj ich tatę. A, ale nie będę się skupiał aż tak bardzo e, o, o tej, tej młodszej młodzieży, nastolatków. Raczej chciałbym przejść do tego wieku właśnie e, 20+. Plus. To jest ten wiek, w którym są moje własne dzieci. Moja córka ma 25, a Daniel ma 21. E, I wiecie, jakie pojedyncze słowo, jako, jakie pojedyncze słowo odnosi się do tej dekady, do tej grupy ludzi? Według Boba Bila to jest słowo Przetrwanie. Przetrwanie. Nieświadome, powodujące niepokój pytanie tej dekady to, czy jestem w stanie przetrwać w dorosłym świecie. Czy jestem w stanie? Czy dam sobie radę w tym dorosłym świecie? Nie jestem już dzieckiem, nie jestem jeszcze dorosły, jestem tak jakby pomiędzy, ale czy dam sobie radę w tym dorosłym świecie? Czyli słowo kluczowe tej dekady to jest przetrwanie. I jeśli znacie jakąkolwiek osobę, młodą osobę w tym wieku, to jedno z najlepszych słów, rad, jakie możecie dać, bo Bill sugeruje to, powiedz im, zrelaksuj się. Wyluzuj się. Ta dekada, w tej dekadzie decydujesz, co tak naprawdę chcesz robić w życiu. Kim się staniesz? Młodzi ludzie w tej dekadzie, pamiętam to sam bardzo wyraźnie, to, to ogromne ciśnienie, że jakby świat się miał niedługo zakończyć, coś się kończy, jest nowy świat i on jest skomplikowany i ten świat pędzi bardzo szybko i może nawet przestać istnieć, a ja muszę szybko podjąć decyzję, co ja będę w życiu robił. Pamiętacie ten stres, tą presję? To była niepotrzebna presja, jakie się poddałem i młodzi ludzie się poddają. Tak więc, jeśli jesteś rodzicem albo masz znajomych, którzy są w tym wieku, po prostu powiedz im, aby, aby się, aby się wyluzowali, aby się zrelaksowali, jeżeli chodzi o to, co będą robić w życiu zawodowym. Naj, największym błędem, jaki możesz popełnić, to podjąć złą decyzję w wieku, gdy masz 20 lat. I pozostanie, z konsekwencjami tej decyzji na resztę życia. Dlatego nie powinniśmy, wiecie, za bardzo pobłażać też i też usprawiedliwiać błędy młodości. Nie możemy mówić, o, on jest jeszcze młody, jeszcze się nauczy. Nie, powinniśmy uświadamiać, że rzeczywiście decyzje, które podejmują, mogą zaważyć o losie ich życia. I oni powinni być świadomi tego. Niemniej jednak, jeśli chodzi o to, co mają w życiu robić, to Możemy, możemy, możemy powiedzieć im nie przemu się, więc musiał może różne rzeczy zrobić w życiu, różne prace wykonać. Po to, aby zobaczyć, że ja ty nie chcesz tego robić. Mój syn, z którym wczoraj rozmawialiśmy wieczorem, właśnie dokładnie to mi powiedział, a już miałem kazanie przygotowane, powiedział, tato, on studiuje grafiłkę i oprócz tego bardzo też. Pracuje po, 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 po wykładach, ma różne prace, w magazynie pewnie pracuje. Oprócz tego ma jeszcze inne różne dorywcze prace. I powiedział, tato ja zrozumiałem, że ja nie chcę być magazynierem. Nie jest, złego, nie jest złego być magazynierem, ale dla niego powiedział, ja zrozumiałem jedną rzecz, że nie chcę być magazynierem. I mówię, widzisz, czy ta praca była przydatna, jest przydatna. Choćbyś, choćby po to, żebyś wiedział, że ty nie chcesz być przez całe życie przynajmniej magazynierem. I właśnie w tym procesie eliminacji dojdziesz do tego, co naprawdę chcesz robić i w co chcesz zainwestować swoje jednak krótkie życie. Gdy zastanawiałem się, gdy zastanawiałem się, jaką postać wybrać z Biblii, która by korespondowała do tego młodzieńczego wieku, to chciałem powiedzieć bez zastanowienia, przyszedł mi na myśl Daniel. Prorok Daniel, a zanim on był prorokiem i Bóg go powołał jako proroka, to, to był nastoletnim, a potem młodzieńcem. Oczywiście moglibyśmy mówić również o Józefie, ale wybrałem Daniela jakoś. Daniel mi od razu przyszedł na myśl. Pomyśl sobie o zmaganiach proroka Daniela i jego przyjaciół. Ale zanim Bóg powołał Daniela, właśnie by był prorokiem, to on był nastoletnim chłopcem i księga Daniela nam mówi, że on podczas tej pierwszej deportacji, gdy Babylonczycy przyjechali, jazd zrobili, to nie zniszczyli Jerozolimy od razu, najpierw zrobił najazd i wzięli najlepszą śmietankę ze społeczeństwa i zabrali ich do Babilonu. I on był w tej pierwszej deportacji, że tak powiem, zabrany do Babilonu jako młody chłopak, wyrwany ze swojej kultury, ze swojego życia religijnego, rodzinnego, kulturowego i, prze, i, i, i został zabrany do tego wielkiego Babilonu. Przetrwanie to było rzeczywiście Słowo, nad którym on się zastanawiał. On i jego towarzysze. Czy ja przetrwam w tym babilońskim świecie pełnych, pełen, pełen bożków i pokus? Czy moja wiara przetrwa? Czy ja będę praktykował wiarę Izraela w jedynego Boga w pogańskim świecie z dala od świątyni, Zdala od mojego ludu? Czy edukacja babilońska stanie się zagrożeniem dla mojej wiary? Bez wątpienia tego typu pytania drążyły umysł młodych Judejczyków. I oni nas uczą bardzo dużo. I oni uczą młodzież bardzo dużo. Szczególnie zachęcam młodzież, abyście słuchali. Abyście słuchali. Przeczytamy Księgę Daniela, pierwszych kilka wersetów, pierwszych osiem wersetów. Księga Daniela. To więc słowa, to słowo kluczowe na tą dekadę 20 plus. To jest przetrwanie. Księga Daniela. Trzeciego roku panowania Joakima króla Judzkiego, naciągnął Nebukadnezar, król babiloński, do Jerozalemu i obległ je. A Pan wydał w jego ręce Joakima króla Judzkiego i część, e, część naczyń domu Bożego. On zaś sprowadził je do ziemi, Sinear, do domu swego Boga, a naczynia wniósł do skarbca swojego Boga. I rozkazał król Penazowi, przełożonemu nad sługami dworskimi, sprowadzić niektórych spośród synów izraelskich z królewskiego i szlachetnego rodu. Młodzieńców bez jakiejkolwiek wady, pięknych z wyglądu, uzdolnionych do wszelkiej wiedzy, obdarzonych bystrym rozumem, pojętnych do nauki i dlatego sposobnych do pełnienia służby w Pałacu Królewskim. miał ich też nauczyć pisma i języka chaldejskiego. Król wyznaczył im dzienne utrzymanie ze stołu królewskiego oraz wino, które sam pijał. Miano ich wychowywać trzy lata, a po czym mieli iść na służbę do króla. Wśród nich byli także synów ludzkich Daniel, Ananiasz, Misael i którym przełożony nad sługami dworskimi dał inne imiona. Daniela nazwał Baltazarem, Ananiasza, Szadrachem, Mishaela, Meszachem, Azariasza Abednego. Tu widzicie, w tym wersecie siódmym jest próba, aby, aby zmienić ich tożsamość. Aby oni zaczęli myśleć, jako, jak Babilończycy powinni myśleć. Nie jako ci, którzy są z Izraela. To była to wielka próba przetrwania dla tych młodzieńców. Oni mogli mieć właśnie od 16 do 20 lat. I tutaj czytamy w tym wersecie ósmym że lecz Daniel postanowił nie kalać się potrawami ze stołu królewskiego, ani winem, które król pijał. Prosi więc spróżonego nad sługami dworskimi, by mógł się ustrzec z plamienia. I to jest bardzo ważna lekcja dla, dla młodzieży. Postanów nie kalać się. Postanów nie kalać się. Jest tak wiele rzeczy w tym świecie, które mogą cię skalać. Postaw na czystość moralną swoim Bogiem, ze swoim Bogiem, przed swoim Bogiem. Wersety pierwszy i drugi mówią o oblężeniu Jerozolimii przed Nebuchadnezzara. To była pierwsza deportacja. Potem trzy do siedem o niewoli, w której Bóg ich nie opuścił, ale byli w niewoli. I wersety od 8 do 13. decyzja Daniela, aby się nie kalać. On to mocno postanowił w swoim sercu. I 14 do 16. Też przeczytamy 14 do 16, tu jest mowa o teście, bo wiecie, my możemy postanawiać sobie różne dobre rzeczy, ale przyjdzie test, czy naprawdę to, co chcemy naprawdę postanowić i zrobić słusznego, czy naprawdę jesteśmy wytrwali w tym. I z 14 do 16, wersety od 14 do 16 do czytamy takie słowa. I wysłuchał ich prośby i zrobił z nimi próbę przez 10 dni. A po upływie dziesięciu dni okazało się, że lepiej wyglądali i byli tężsi na ciele niż wszyscy młodzieńcy, którzy jadali pokarm ze stołu królewskiego. Dlatego nadzorca odstawił ich pokarm i wino, które mieli pić i podawał im jarzyny. Te wersety pokazują nam, że zawsze przychodzi po naszej decyzji test, który sprawdza jak bardzo, jak bardzo poważnie traktujemy naszą decyzję, którą podjęliśmy dla Boga. Bardzo ciekawą jest rzeczą, że często szatan wykorzystuje nasze słabości, aby jeszcze nas bardziej pognębić. Ale Bóg bierze nasze silne strony i je testuje po to, abyśmy byli jeszcze, jeszcze silniejsi, jeszcze bardziej mocni. I 17:21, 21 wersety 18 -21, czytamy takie słowa. A Bóg dał tym czterem młodzieńcom znajomość i rozumienie wszelkiego Pisma i mądrości. Daniel zaś znał się na wszelkiego rodzaju widzeniach i snach a po upływie czasu, który król wyznaczył, aby ich przedstawiono, przełożony nad sługami dworskimi, wyprowadził ich przed Nabuchodnezara. I król rozmawiał z nimi, a nie znalazł się wśród nich, wśród nich wszystkich taki jak Daniel, Ananiasz, Michel i Azariasz. I tak poszli na służbę do króla. W każdej zaś sprawie, która wymagała mądrości i rozumienia, o którą pytał ich król, stwierdzał, stwierdzał, że przewyższają dziesięciokrotnie wszystkich wróżbitów i magów, którzy byli w całym jego królestwie. I taka zmianka historyczna, Daniel pozostał tam do pierwszego roku Cyrusa. Te wersety wyraźnie nam pokazują, że, że opłaca się żyć posłuszeństwie Bogu. Że opłaca się żyć po słuszeństwie Bogu. To jest ta decyzja, aby nie kalać była bardzo trudna, z tych konkretnych powodów Daniel był młodym człowiekiem. Był zabrany do innego kraju. A Babilon był potężnym, potężnym cesarstwem. Te wszystkie ogrody, te wszystkie ogrody w Babilonie, te, 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 te wszystkie budowle, to musiało być, onieśmielać tych młodych ludzi. Byli w młodym wieku i, i odrzucenie jedzenia oznaczało, Braku respektu dla królewskiego rozkazu. Można powiedzieć, mogli, mogli bardzo łatwo usłyszeć, wy gardzicie królewską potrawą? Wiecie, co z takimi ludźmi robimy? Jeśli się ich pozbywamy. Bo nikt nie gardzi potrawą królewską. To była poważna decyzja. Z drugiej strony, wiecie, jeść wodę i jarzyna, a tutaj mieć wszystkie te bogactwa tego jedzenia, to jest pokusa, to jest pokusa. I co jeśli odrzucisz ten nakaz, ten wymóg? To cię wyrzucą z uniwersytetu, nie będziesz nikim. Wiecie, te decyzje, które, z którymi musieli się zmagać i zastanowienie się, jak ja przetrwam w, w tych wszystkich decyzjach, które muszę podjąć, jakie, jakie te decyzje podejmę. Ci, ludzie, ci młodzi ludzie byli daleko od domu, od rodziców i krewnych. Tak więc fakt, że nie musieli się rozliczać przed, przed nim bo, 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 było na pewno również poważną pokusą. Mogli też oskarżać Pana Boga. Przecież Pan Bóg tak naprawdę opuścił nas. My byliśmy w swoim własnym kraju, a On pozwolił, żeby Babylonczycy najechali i żeby, żeby zabrali właśnie nas. Dlaczego my? My musimy cierpieć. Mogli się bardzo łatwo usprawiedliwiać, że skoro, wiecie, Bóg ich opuścił, co oni teraz nie będą respektować tego, co Bóg oczekiwał od Żydów, aby pewnych rzeczy nie jedli, aby się nie kalali pew, pew, pewną dietą. To był też sposób e, odróżnienia ich od innych krajów. Jakbyś postąpił, gdybyś w sytuacji Daniela? Myślisz, że jako młody człowiek masz dużo wezwań, Masz, I chcę wam powiedzieć, że młodzież ma dzisiaj więcej wyzwań niż nawet my w naszym wieku. Dlatego bądźmy wrażliwi, rozmawiajmy z naszą młodzieżą. Nie bądźmy tylko, wiecie, takimi ludźmi, którzy wytykają im błędy, rozmawiajmy z nimi. Niech oni mają w nas ludzi, którym mogą ufać, którym możemy dać radę, dać ra różne rady. I tutaj zauważamy, że Daniel i jego przyjaciół odrzucają to królewskie jedzenie. Najpierw proszą o krótki test. I potem po tym teście było jasno widać, że Bóg przyznał się do ich decyzji, Bóg pobłogosławił ich decyzję i w mądrości, nawet ich prezencja fizyczna nie była gorsza, ale była lepsza a, niż, niż innych. O tym namują wersety, e, wersety 15 i wcześniej. Mieli większą zdolność elektoralną, e, która, e, która, e, która nie tylko była efektem dobrego studiowania, ale przede wszystkim była bożym darem dla nich. I zachętą dla nich. Jak, jaka jest współczesne zastosowanie tego, co Daniel i jego współbracia doświadczyli. Jedno jest pewne, że Bóg jest ten sam. I On nie chce, aby młodzi ludzie, którzy idą za Nim, szli na, jakikol, na jakikolwiek kompromis. I oczywiście nie tylko młodzi, ale wszyscy inni. Jest prawdą, że są moralne wezwania, które doświadczamy dzisiaj. Dzisiaj Sodoma Gomora jest na, na dotyk palcem. Swoją myszką wpiszesz z jakieś kluczowe słowa i, i możesz się znaleźć w Sodomie i Gomorze w ciągu dwóch sekund. My dzisiaj żyjemy w ogromnych, a, mamy ogromne wyzwania. Żyjemy w czasach, które są ogromnym moralnym wyzwaniem. Jak żyć, jak przetrwać w tym niemoralnym świecie? Przekażemy się równie odważni, jak okazał się Daniel. Taka jest wola dla każdego jego dziecka, aby żył wiarą i przez to reprezentował prawdziwego Boga w świecie, który ma pełno swoich Bożków. Teraz pamiętajmy o młodzieży. Módźmy się, rozmawiajmy z nimi. Jako rodzice, ale również zbór to jest wielka rodzina. Zbór to jest rodzina. Rozmawiajmy z młodzieżą. Nie rozmawiajmy tylko z tymi samymi ludźmi co tydzień, cały czas wychodźmy jedni do drugich i pamiętajmy o naszej młodzieży, aby się o nich modlić, aby ich zachęcać. Czasami zachętą jest, jak powiesz im, jakie błędy Ty popełniłeś. Oczywiście bądź mądry co mówisz, ale, ale czasami pomówienie o swoich błędach może pomoże im, że, 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 że nie jest łatwo, bez względu w jakichś czasach żyjemy. I teraz przejdźmy do tego wieku średniego czyli 30, 40, bliżej 40. Wezwania, problemy związane ze średnim wiekiem. Już w tym wieku mijają lata 20, już teraz raczej wiemy, co mamy robić. Bo skoro Daniel już teraz wie, że nie chce czegoś robić, to z każdą nową dekadą raczej wiemy, co chcemy robić, do czego się nadajemy, do czego się nie, daje, nie nadajemy. I zaczynamy swoją pracę, prawdopodobnie. Ta praca jest związana z naszym powołaniem, z naszymi zdolnościami, z naszą edukacją, którą żeśmy zdobyli e, i może zacząć nam się układać. I ten wiek średni może się wiązać nawet z sukcesami, z powodzeniem, ale ten wiek ma również swoje wyzwania, inne niż wiek młodzieńczy. Jakie to są wezwania? Otwórzmy księgę Samuela. Teraz przejdziemy od Daniela do Dawida. Pierwsza księga Samuela. Wtedy przeczytamy pierwszych pięć wersetów. Pierwsza, nie przepraszam, druga księga Samuela, rozdział jedenasty. Druga księga Samuela, rozdział jedenasty. Następnego roku, w czasie, kiedy królowie zwykli wyruszać na wojnę, wysłał Dawid Joaba wraz ze swoimi wojownikami i z całym Izraelem. I ci splądrowali ziemię Amonitów i oblegli Rabę. Dawid wszakże pozostał w Jerozolimie. I przytrafiło się, że pod wieczór Dawid wstawał, wstał ze swojego łoża i przechadzał się po tarasie swojego królewskiego domu, i ujrzał z tego tarasu kąpiącą się kobietę, a była to kobieta wielkiej urody. Dawid posłał, aby się czegoś dowiedzieć o tej kobiecie. Powiedziano mu, jest to Batrzeba, córka Eliama, żona Uriasza hetejczyka”. Dawid posłał gońców i kazał ją sprowadzić, a gdy ona przyszła do niego, obcował z nią. A właśnie była ona po swoim oczyszczeniu, potem powróciła do swojego domu. Kobieta, kobieta ta poczęła. Posłała więc wiadomość do Dawida tej treści. Poczęłam. Zaszła w ciążę w nielegalny sposób. Z królem Dawidem. Tutaj czytamy o tym, że nastała wiosna. To, to jest okres, kiedy, kiedy, kiedy królowie wychodzili na wojnę i wojowali. Dawid posłał Joaba i jego sług i cały Izrael. I oni pokonali Amonitów i oblężyli, oblężyli właśnie Rabę. Ale krótka notka, krótka, krótkie zdanie. Dawid wszakże pozostał w Jerozolimie. Dawid pozostał w Jerozolimie. I tutaj mówimy o tym środkowym, środkowej części jego panowania. Środkowej części jego panowania. Dawid osiągnął ten wiek średniego wieku. Odniósł sukcesy. Jako król stał się potęgą militarną w regionie. Odniósł, odnosił zwycięstwo po zwycięstwie. Tak jak tu nawet tutaj czytamy. Można powiedzieć, że królestwo się tak poszerzyło, o jakim może nigdy nie marzył. Również to oznaczało, że jego osobiste, wiecie, fundusze wzrosły bardzo wysoko. Jego skarbnica finansowa była przepełniona. Ale Dawid pozostał w domu, zamiast dalej wojować. Tak się mówi kolokwialnie, odpuścił sobie na chwilę. I, i, i wielkie problemy spadły na Dawida. Cudzołóstwo z kobietą, która nie była jego żoną. Nawet gdybyśmy dalej nie czytali, bo dalej, dalsza historia jeszcze bardziej nabiera, że tak powiem, e, staje się jeszcze smutniejsza. Niemniej jednak, niemniej jednak, a lekcje są dla nas w tej historii Dawida. Brat Dawid Guding powiedział, że my dobrze robimy, jak mamy spotkania dla młodzieży i ostrzegamy ich o niebezpieczeństwach związanych z ich wiekiem. My powinniśmy zachęcać młodych ludzi, powiedział. Oczywiście. Nie możesz, mówić za dużo zrobić dla młodzieży. I musisz się zniżyć do ich poziomu, aby oni, aby oni mogli Cię zrozumieć. Bo przecież... Warto inwestować w młodzież, bo oni są tą przyszłością zboru, prawda? I społeczeństwa. Ale Dawid Gooding ostrzega mówi. Ale mówi młodzież, zmaga się z połową z, z, z połową tych zmagań, które mają ludzie w wieku średnim. David Gooding powiedział, czy wiecie, że która grupa wiekowa powoduje bardzo często zaburzenia w zborach? To jest grupa w średnim wieku. To nie są ludzie, którzy mają ponad 70 lat. To nawet nie, to nie jest młodzież. Ale to wieku, ale to ten wiek średni właśnie powoduje kłótnie przez tych ludzi. Dawid Gooding opisuje, że zbory się dzielą przez wpływ ludzi w średnim wieku. Smutna prawda. Co zrobić? Co zrobić? Jak sam powiedzieć, że o tym się zastanawiałem, to rzeczywiście... E, to, co ja zauważyłem, to jest prawda. W dwóch przypadkach zauważyłem, w dwóch sporach zauważyłem, rzeczywiście to jest prawda. Z jednej strony ludzie, którzy odnieśli sukces, problemem jest, że tak bardzo zachwyceni sukcesem, że tracą kontakt ze zborem i zaangażowaniem w zborze. To jest jedna grupa. Mają swoje wymagania, można powiedzieć. A z drugiej strony, jeśli nie odnieśli sukcesu w świecie, to myślą, że zbór jest tym miejscem, gdzie ja mogę się... Wiecie? we i być kimś ważnym. I przez to też powodują problemy. Jeśli jesteś w tym wieku, pamiętaj o tych pokusach. Pamiętaj o tych wyzwaniach. Można je uniknąć. Można ich uniknąć. Nie, ewaku nie ewakuuj się z bola bitwy. Tak Dawid to zrobił. Nie poszedł na bitwę, a powinien. Był w sile wieku. I nagle czytamy, że on się obudził wieczorem. Ja się zastanawiałem, dlaczego on. I przytrafiło się, że pod wieczór Dawid stał ze swego łoża. Widocznie zrzemnął się, się. Nie jest nic złego, mój szczególnie w tamtej kulturze. Ale zastanawiałem się, czy jak nie jesteś na bitwie, to masz dużo czasu, a za dużo czasu, jak masz, to zaczynasz mieć takie pokusy, których wcześniej nie miałeś. I Dawid otworzył się na pokusę, której nie mógł odrzucić. I to stało się wielkim problemem w jego życiu. Wielkim problemem. I przyniosło opłakane konsekwencje w jego życiu. Nie ewakuuj się z pola bitwy. Nie szukaj próżnej chwały też. Służ Panu, ile tylko pozwala Ci czas. Służ Panu. Wiecie, czas mija również w tym kazaniu, Czas szybko mija, teraz muszę szybko przechodzić i muszę przejść, tak jak lata mije, mijają. Ja niedawno pamiętam, miałem 40 lat i myślałem, że to jest dużo, ale teraz już przychodzi inna dekada i niedługo będzie kolejna, za niedługo. Tak więc czas naprawdę szybko, nieubłaganie mija, nie tylko w tym kazaniu. Pomówmy teraz o osobach, które mają 60 plus. Znów powołam się na króla Dawida. Myślimy, że ktoś, kto chodził z Panem przez 20 czy 40 lat nie będzie popełniał żadnych błędów, przynajmniej poważnych błędów, ale historia, ogólnie mówiąc, dobrego króla, jakim był Dawid, uczy nas bardzo dużo i jest przestrogą dla tych, którzy są w tym wieku albo zdążają do tego wieku. To również się tyczy mnie. Jest wielką przestrogą historia Dawida. On już jest w starszym wieku. I otwórzmy y, drugą księgę Samuela, rozdział 24. Czyli jesteśmy w księdze Samuela, rozdział 24. I wspomnijmy y, kilka rozdziałów też wcześniej. Odniesiemy się do kil kilka rozdziałów wcześniej. Ta historia z drugiej księgi Samuela, rozdział 24. Czytamy, że David jest już w starym wieku. I przeczytajmy parę wersetów z tego rozdziału. Potem ponownie rozgrzał, rozgorzał gniew pana na Izraela, tak iż pobudził Dawida przeciwko nim, mówiąc: Nurze, polcz Izraela i Judę. Rzekł więc król do Joaba i do dowódców wojsk, którzy byli przy nim: Obejdźcie wszystkie plemiona izraelskie, od Dan aż po Berszebę, i przeprowadźcie spis ludności, abym się dowiedział, ile jej jest. Lecz Joab rzekł do króla: Oby Pan Twój Bóg pomnożył lud stokrotnie w porównaniu z tym, ile go jest teraz. I oby oglądały to jeszcze oczy mojego Pana Króla. Ale dlaczego mój Pan Król chce tego? Słowo króla przeważyło jednak wobec Joaba i wobec dowódców wojska. wyruszył więc Joab i dowódcy wojska od króla, aby przeprowadzić spis ludności w Izraelu. Przeprawili się więc przez Jordan i zaczęli od Aroer i od miasta, które leży w środku doliny, w kierunku na Gad i Jazer. Następnie poszli do Giladu i do ziemi Hetejczyków, do Kadesz, a gdy doszli do Dan, skręcili od Dan w stronę Sydonu. Potem doszli do twierdzy Tyr i do wszystkich grodów Kiwejczyków i Kanejczyków, skąd pociągnęli do południowej Judei, aż do Berszeby. Gdy tak obeszli cały kraj, doszli po upływie dziewięciu miesięcy i 20 dni do Jeruzalemu. Joab podał królowi wynik spisu ludności. Było mianowicie w Izraelu 800 tysięcy mężczyzn, zdatnych do walki orężnej. W Judzie zaś 500 tysięcy mężczyzn. Lecz potem Dawid, lecz potem Dawida, ruszyło sumienie, że kazał przeprowadzić spis ludności. Rzekł więc Dawid do pana, zgrzeszyłem bardzo że to uczyniłem. Lecz teraz, Panie, odpuść winę sługi Twego, gdyż postąpiłem bardzo nierozsądnie. To pytanie Joaba, gdy się zastanawiałem, było tak bardzo kluczowe. Uderzyło w sedno problemu e, Dawida. Zadaje mu, a dlaczego, mój Pan, chce, to, chce co to zrobić? Chce tego. Chce tego spisu. Dla jakiego celu? Co, co kieruje Twoją motywacją królu? Ale Dawid nie odpowiedział Joabowi, bo musiałby wyznać ukryty motyw swojego serca. I to jest pytanie, jakie w każdym wieku powinniśmy sobie zadawać. Co jest tak naprawdę w moim sercu? Czego tak naprawdę chcę? I werset 10 pokazuje, że Dawida poruszyło sumienie. Wiecie, jeśli bibliści się zastanawiają nad jedną cnotą, którą miał Dawid, to jego cnotą było... Taka zdolność i chęć do szybkiego upamiętania się. I to było się jego cnotą. On zrozumiał, że źle zrobił. Że naprawdę zgrzeszył przed Panem. Dopuścił się wielkiego grzechu. Postąpiłem bardzo nierozsądnie, w wersecie 10 mówi. Postąpiłem głupio. W tych ostatnich rozdziałach tej księgi widzimy, że Dawid powoli chyli się ku końcowi. Ma te 60 i więcej lat. Dwa rozdziały wcześniej widzimy, jak Dawid gra na harfie. Otwórzcie 22 rozdział. W 22 rozdziale śpiewa na harfie i śpiewa pieśni, psalmy. A gdy Pan wyrwał Dawida z ręki wszystkich jego nieprzyjaciół, z ręki Saula, przemówił on przed Panem swo, swoimi nastę, następującej pieśni. Pan jest opoką moją, twierdzą moją i wawicielem moim. Bóg skał moją, Jemu ufam, tarczą moją, rogiem zbawienia. Czytamy, że serce Dawida było przepełnione pieśniami, psalmami. Jest wdzięczny Panu za jego dobro, za dobro, które mu wyświadczył, kiedy, kiedy był w trudnej sytuacji, kiedy musiał uciekać od Saula. Jest taki wdzięczny za to dobro, które mu wyświadczył, w całym jego jednak, jakby nie było już długim, długim życiu. Ale kiedy podsumowuje, to mamy e, podsumowuje w tym trzecim rozdziale, gdy podsumowuje swoje życie i swoje rządy, to dochodzi do wniosku, że nie jest łatwo, nie jest łatwo e, rządzić ludźmi. I on tutaj uznaje, Mówi, Duch Pana przemawia przeze mnie, a słowo Jego jest na, je, na Jego języku. Rzekł Bóg Izraela, przemówiła do mnie opoka Izraela. Kto sprawiedliwie panuje nad ludźmi? Kto panuje, panuje w bojaźni Bożej? Jest jak brzask poranku, gdy słońce poranne wchodzi na bezchmurnym niebie. Jak deszcz, który sprawia, że ruń wychodzi z ziemi. Tutaj Dawid, kiedy myśli o trudach, zarządzania państwem i ludźmi, to myśli tutaj o Bogu, który, pewnego, który, który zarządza. I on zarządza sprawiedliwości. Ale też mówi o, 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 tym, o tym brzasku poranku, gdy słońce poranne wschodzi na bezchmurnym niebie. I tu jest odniesienie się do do do, do, do Mesjasza, który przyjdzie i jako ten doskonały król będzie zarządzał. Będzie zarządzał tym światem i rozwiąże wszystkie problemy, jakie, jakie się pojawią. Malachiasza 3.20. Malachiasza to jest ostatnia, ostatnia księga przed Nowym Testamentem. 3.20. Może dla kontekstu od wersetu... 18. Wtedy znowu dostrzeżecie różnicę między sprawiedliwym a bezbożnym, między tym, kto Bogu służy, a tym, kto Mu nie służy, bo to nadchodzi dzień, który pali jak piec. Wtedy wszyscy zuchwali i wszyscy, którzy czynili zło, staną się cierniem i spali ich ten nadchodzący dzień, mówi Pan Zastępów, tak, że im nie pozostawi ani korzenia, ani gałęzi, ale dla Was, którzy boicie się mojego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na, swój, na swoich skrzydłach i będziecie wychodzić z podskakiwaniem, jak cielęta wychodzą z obory. Tutaj jest mowa, że nadejdzie dzień, zejdzie jak słońce sprawiedliwość, kiedy przyjdzie Mesjasz i, i Dawid o nim przepowiada, i on się cieszy, że on przyjdzie. Dawid jest w swoich, że tak powiem, latach już postarzały, a być może ma już siwe włosy. Eee, i, I w pierwszym rozdziale, zawsze mnie to zaskakiwało, od wersetu XV drugiej Księgi Samuela. Teraz wróćmy do II Księgi Samuela, 21 rozdział. Tam czytamy takie słowa, gdy pewnego razu znowu wybuchła wojna między Filistynczykami a Izraelem i Dawid wyruszył w wespół ze swoimi wojownikami, aby stoczyć walkę z Filistynczykami, a Dawid był zmęczony. No tu jako, jako starzec już nadal wychodzi na bitwę, ale ona go męczy już. Dlatego, gdy zobaczyli to dowódcy, postanowił wtedy iżbi znot potomek rodu Olbrzymów, którego włócznia ważyła 300 cykli kruszcu, a który miał przepasany nowy miecz zabić Dawida. Lecz Abisza i syn Serui przyszedł mu z pomocą, ugodził Filistyńczyka i zabił go. Wtedy wojownicy Dawida zaprzysięgli go tymi słowy. Nie możesz już wyruszać z nami na wojnę, abyś nie zgasił pochodni Izraela. On nauczył się tej lekcji, trzeba wychodzić na bitwę, ale to był ten czas, już inny etap w jego życiu. On nie miał tych samych sił, nie musiał staczać tych samych bitew. Ale co widzimy, to pozytywne właśnie, że on, że on chce tam być. Do końca walczyć. Nie odpuszczał sobie. Ale Dawid jest posunięty w latach. W końcu przywódcy, przywódcy przekonali, aby pozostał w domu. I to po prostu tu widać, jaką miłość oni mają do Dawida. Jaki szacunek mają. Nie chcą, aby zginął. Abyś nie zgasił pochodni Izraela, mają wielki respekt do Dawida i, i, i słusznie. To był ich wódz, to był ich król. Nie musi znosić tych samych ciężarów, które nosił, kiedy był w wieku średnim. Ale byśmy powiedzieli, to teraz już jest bezpieczny, prawda? To już wiek starczy, starczy taki starszy, to już jesteś, to się jest z przystań. To już możesz tylko żeglować, po prostu wystawić żagle i żeglować, prawda? Czy tak jest? Jest tak? Nie. Jeśli myślisz, że tak jest, jeśli myślisz, że tak jest, to jesteś w błędzie. Tak nie jest. Są nowe wyzwania. Ja też tak myślałem, że jak już masz, jesteś na emeryturze, to już jest łatwo. Ale są najróżniejsze wyzwania. Ze zdrowiem, z finansami. Najróżniejsze wyzwania. To nie jest jeszcze przystań. I nauczmy się coś od Dawida. Dawid dopuścił się strasznego grzechu w swoim wieku już 60+. Plus. Poważny błąd popełnił. I o tym czytaliśmy. I on nazwał to, że strasznie zgrzeszyłem. Można zgrzeszyć w jakiejkolwiek dekadzie i to zgrzeszyć strasznie. I kiedy myślisz, że już jesteś bezpieczny, to jesteś w największym błędzie. Musisz być czujny. Powinniśmy mieć specjalne spotkania dla młodzieży, ale powinniśmy mieć jeszcze spotkanie dla starszych. I niech to kazanie będzie taką zachętą. Jest wielkim niebezpieczeństwem, błędem myśleć, że wszystkie twoje duchowe bitwy są już skończone. Niektóre z tych największych bitew jeszcze są pod sobą. Dlatego Paweł powiedział, dobry bój bywałem, wiarę zachowałem, a teraz czekam w wienie sprawiedliwości. Odbył bojownikiem do końca. I powiedział te słowa, bo już mieli ściąć mu głowę. I on o tym wiedział. Już był wyrok. Na dniach. Nie toczyły bój do końca. Dawid jest dla nas przykładem, ten wspaniały psalmista, król Izraela, ten, który śpiewał poezję, który zdobył wiele bitew i wiele dobrego zrobił, że można popełnić straszliwy grzech w wieku starszym. Podsumowanie tego kazania, gdy myślałem o podsumowaniu tego kazania, to Dawid był dobrym królem, miał serce skłonne do upamiętania się to była wspaniała cnota. I również powinniśmy być ciągle skłonni do upamiętania się. Nie trzymać naszego karku sztywno. Upamiętać się. I Dawid się upamiętał i powiedział musi przyjść kara za to, co postąpiłem. Ale wolę wpaść w ręce Boga niż w ręce ludzi. Więc Dawid uczy nas też w tej wspaniałej lekcji, że trzeba się upamiętać, nie czekać, nie zatwardzać swego karku. Ale Dawid także uczy nas, że upadki mają srogie konsekwencje i że Bóg nie będzie nas oszczędzał, nawet w starszym wieku. Nie będzie nosił konsekwencji za nas. Musimy żyć rozważnie i nie spoczywać na laurach w żadnym okresie naszej wędrówki przez to trudne życie. Czy jesteś w młodym, czy średnim wieku, czy też jesteś już stary. Choć przed Panem w pokorze i bojaźni Bożej. Miłuj Pana z całego serca i chodź Jego drogami. To Daniel jest tutaj z tych dwóch wzorcowym przykładem, najlepszym przykładem. On postanowił w młodym wieku się nie kalać. Gdy był w średnim wieku, nie poszedł za łudą i chwilową sławą, jaką została mu zaoferowana, kiedy Med, 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 Mediopersja E, najechała na Babilon i on, e, i on e, gdy przetłumaczył sen, sen Baltazara, wnuczka Nebukadnezara, to zaoferowano mu wielkie bogactwo i drugie miejsce w królestwie, ale on mówi, zatrzymajcie to dla siebie. On wiedział, że jedno imperium przyjmuje drugie i w tym świecie tak zawsze będzie. Nie poszedł za materialnymi korzyściami, jakie mu zaoferowano, bo wiedział, że to wszystko jest przemijające. On wiedział, że to, co nie przemija, to jest Królestwo Mesjasza. Ono będzie trwać na wieki. Dlatego Daniel, kiedy był w starym już wieku, nie przestał do końca chodzić z Bogiem w pokorze i bojaźni przed Nim. Jako młody człowiek stanowczo postanów nie kalać się w tym świecie. Postanów żyć czystym życiem przed Bogiem. A będąc w średnim wieku, nie możesz, możesz, możesz czuć, że już odniosłeś sukces, że już teraz to wiecie, tylko życia nie umierać. Uważaj, aby się nie, nie ewakuować z bitwy. To życie, ni to życie nigdy nie miało być lekkie. To jest bój do końca naszych dni. Chodź z Bogiem. Polegaj na Jego mądrości i bądź czujny. Amen.